0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy. Saludos a todos.
1: Como mencionaba Isabel, el licenciado Juan Mari ha estado recientemente enseñando un curso aquí a nivel doctoral en el Centro de Estudios Avanzados, comparando el pensamiento político de Luis Muñoz Marín y Pedro Albizu Campos. Recientemente también ha estado dictando unas conferencias sobre este mismo tema. Y en el programa de hoy queremos que el licenciado Juan Maribra comparta con nosotros estos pensamientos y estas comparaciones. Yo creo que sería bueno que comenzáramos, Juan, si le damos a nuestro Radio escucha un trasfondo de los dos personajes y que más o menos resumieras la vida, en, en cuestión de minutos, de estos dos personajes tan complejos. Sí, con mucho gusto, y me alegra estar con ustedes en este programa que escucho todas las semanas. La vida de Albizu Campos tiene una serie de coincidencias con la de Muñoz Marín, y la de Muñoz Marín con la de Albizu Campos, aunque como se sabe, tuvieron grandes conflictos en periodos importantes de sus respectivas vidas y puede decirse que representan dos pensamientos políticos bastante diferentes en la vida nacional puertorriqueña, pero tienen en común una cosa. Yo dudo que haya dos personajes más representativos de la psíquico del pueblo puertorriqueño que estos dos, Luis Muñoz Marín y Pedro Campos. Generalmente los pueblos son enjambres bien complejos de sectores y clases sociales que se juntan por virtud de, de la circunstancia, en nuestro caso la geografía, que vivimos todos en una isla 100 por 35 que hemos tenido una historia común de, de siglos, que tenemos una, una comida que nos gusta a todos, porque todos los puertorriqueños estadistas, estadolibristas, independentistas, nos gusta la joya bichuela, y nos gusta... Eso, esos son los valores materiales, junto con los valores espirituales, que forman lo que se llama una nación, una nacionalidad. Y Muñoz Marín y Albizu Campos coincidían en las fases juveniles de sus actuaciones políticas en que esta era nuestra nación. Y no teníamos más ninguna. Puerto Rico es la nación de los puertorriqueños. Eso es una gran coincidencia. Después de eso hubo... Grandes debates sobre el concepto de nación con otros puertorriqueños que no entendían esa realidad y tuvieron que pasar décadas y casi la mitad del siglo en ese continuo forcejeo ideológico para que finalmente se llegara a lo que estamos hoy al comenzar el siglo 21 que los populares coinciden en que esto es una nación. Los independentistas de todos los colores, grupos y cogientes coincidimos en que esto es una nación y un sector creciente de lo que se llama el anexionismo o la gente que está por la estabilidad, también creen que Puerto Rico es una nación. Lo que pasa es que creen que una nación cabe como Estado de Estados Unidos. Allá hay ellos que prueben su tesis Muñoz Marín y Albizu Campos comenzaron sus respectivas obras afirmando ese carácter nacional de Puerto Rico. Y eso fue una gran coincidencia. Y estoy hablando de los años 20, cuando ambos iniciaban sus respectivas acciones políticas. Tuvieron en común otro, da otro dato que es interesante: empezaron en un partido y terminaron en otro. <risa> Albizu Campos empezó en la Unión de Puerto Rico, que era el partido de mayoría cuando él llegó de Harvard en los primeros años 20 y en el 24 cuando el partido unionista al que él pertenecía se alía con una facción del partido republicano en lo que se llamó la Alianza Puertorriqueña, pues Albizu se opone a esa fusión, va a la asamblea donde se discute eso en Ponce y hay dos personas que argumentan en contra de esa fusión en el Partido Unionista. Uno se llama Ernesto jamón Antonini y el otro Pedro Campo. pero los derrotaron a los dos.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Regresamos con la voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Juan, ¿quién era Luis Muñoz Marín? Pues Luis Muñoz Marín, como se sabe, empezó por ser el hijo de Luis Muñoz Rivera y de Amalia Marín, que eso hay que tenerlo muy presente porque los seres humanos tenemos madres, además de padres. Y, y entonces eh, tuvo una vida muy cambiante de escenario desde su temprana infancia, porque Muñoz Rivera era el líder del partido federal, que se llamó el primer nombre que tuvo el partido bajo Estados Unidos, y el partido republicano que dirigía Barbosa, con, la, con el respaldo del gobernador de turno, organizó lo que se llamaba las turbas republicanas. Y esas turbas que operaban aquí en el viejo San Juan asaltaron dos veces el periódico La Democracia que dirigía Muñoz Rivera, destrozaron la maquinaria y la casa, el apartamento donde vivía Muñoz Rivera con Doña Maló y con el muchachito que había nacido en el 98 y tendría un par de años. Entonces Muñoz Rivera tiene que salir de San Juan por la defensa de la integridad física de su familia. Primero se va a Caguas y después se va a Nueva York. Muñoz dice en sus memorias primeras que él no recuerda un momento en su vida en que él no supiera hablar inglés. ¿Por qué? Porque los primeros años de la vida de que se, se, se tiene recuerdo son aquellos en que uno empieza a jugar con los otros muchachos y habla y, y corre, y eso lo hacía él en Nueva York, donde pasa desde los dos hasta los seis o siete años. Viene a Puerto Rico, vuelve a Estados Unidos, vuelve a Puerto Rico, vuelve a Estados Unidos, y sus primeros treinta o treinta y cinco años son un ir y venir de Estados Unidos a Puerto Rico, por lo que muchos de los que han estudiado su figura, llaman a Muñoz el primer New Yorkican. Eso no es exactamente así. En Puerto Rico ha habido emigrantes a, a Nueva York y a Estados Unidos desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX. Ya había lo que se llamaba colonia puertorriqueña en Nueva York. Pero sí, Muñoz Marín fue un injerto de Puerto Rico y Estados Unidos, era bilingüe, hablaba, se desempeñaba en, en inglés con la misma soltura con que lo hacía en español. Su arraigo nacional puertorriqueño lo obtiene cuando a la edad de 10 o 12 años lo llevan a pasar un verano a bajanquitas, los familiares paternos suyos, y ahí se expone, lo dice él, al paisaje, y al paisanaje barranquiteño. Conoce a los íbaros, conoce lo que es eh, pueblo adentro, Puerto Rico, y obtiene ese sentimiento de adhesión a lo que es la patria de uno. Yo creo que ese viaje a Barranquita fue definitorio de su decisión final de dedicarse a luchar por el pueblo de Puerto Rico, porque él tuvo la oportunidad de desarrollar, como empezó a desarrollar con gran éxito una carrera periodística en Estados Unidos. Él trabajó y escribió para las principales revistas norteamericanas de la época, tenía unos círculos de amigos y de tertulias que estaban inmersos en, en la vida intelectual alrededor del oficio periodístico, que fue lo que él siempre tuvo como su vocación. A él el padre lo puso a estudiar leyes en Georgetown y estuvo allí un par de años y dice que no le gustó ese asunto de, de las leyes y se salió de eso. Y yo recuerdo la primera vez que yo lo conocí, que yo era ya estudiante universitario en la casa de mi padre en Mayagüez. Me dice, ¿y qué tú estudias? Y yo le digo, bueno, yo estoy empezando en estudios generales, pero mi vocación es hacerme periodista. Y me dijo... Pues somos colegas, porque esa es mi primera vocación. Y así era, así era. Él era un periodista, y un periodista de gran envergadura en el oficio, que no obstante estar encauzado en una carrera que pudo haberlo llevado a las grandes ciudades del mundo en el oficio del periodismo, decidió venirse a Puerto Rico a luchar por su pueblo y quien lo impregnó de ese sentimiento debe haber sido su madre que era descendiente de los marín patriotas del poeta Pachín Marín y de todos los marín patriotas que en el siglo XIX se incorporaron a la lucha por la independencia de Cuba para traer esa lucha a Puerto Rico ¿ves? ¿Eh? Y ese sentimiento se engrandeció en su contacto con los íbaros, en ese viaje juvenil a Bajanquita, esa es mi impresión. Y tú lo conociste, en una ocasión mencionada en casa de tu padre, ¿por qué se dio ese evento? Porque mi padre había sido fundador del Partido Popular con él fue el primer presidente del Comité Municipal de Mayagüez del Partido Popular, y cuando ganó las elecciones de 1940, que Mayagüez fue uno de los distritos y pueblos donde se ganó, pues mi papá era el presidente de, del Comité allí. Pero desde entonces, estamos hablando del 40, al 2003, los populares siempre han estado como el perro y el gato en Mayagüez, peleando y peleando y peleando una facción con otra, pero siempre gana. Jamás en la vida han perdido unas elecciones en Mayagüez. Entonces el viejo en una de esas luchas faccionales se molestó y se retiró de la militancia del Partido Popular y cuando se acercaban las elecciones del 44, Muñoz Marín fue a reavivarlo. Llegó a casa, que yo recuerdo que yo llegué en un cajo de la línea de Terrío Piedra, era viernes y veo una movilización de guardias y gente alrededor de mi casa, y me dice <ríe> eh, un guardia, yo voy a subir las escaleras, yo vivía en un segundo piso, y hay un guardia abajo y otro arriba, y me dice, no, no se puede subir para allá. Y yo le digo, pues si yo vivo ahí. <ríe> Entonces él llama al guardia arriba y le pregunta a la dueña si este muchacho puede subir, y salió mi mamá, asomó la cabeza y dijo, ¡sí, ese es el hijo mío!
0: ¿Y esa fue la única
1: ocasión que tú compartiste con Muñoz? No, no, no. Después de eso yo estuve con Muñoz largas horas en la casa del sector Jaime Benítez, cuando ya yo estaba en posiciones de dirección en el movimiento estudiantil como presidente de la Sociedad Independentista Universitaria. Y Muñoz Marín estuvo en una fiesta que daba Jaime para celebrar el aniversario de la universidad y en aquella época todavía Jaime nos consideraba a nosotros líderes universitarios después de eso nos decía elementos extraños a la universidad pero en esa época éramos líderes universitarios y nos invitó a esa fiesta y llegó Muñoz y nos fuimos a una Texasa que había en la casa del rector allí en el campus el grupo de dirigentes estudiantiles y Muñoz en una conversación que él no evadía bajo ningún concepto. Y mira que lo, lo interrogamos bien fuerte, tú sabes cómo son los estudiantes. Y en un momento llega Jaime Benítez y dice, bueno, está bueno ya, dejen a Muñoz que vea a la demás gente. Y yo, Muñoz, no, 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 yo quiero seguir hablando con estos jóvenes. Y siguió hablando hasta por la noche, Eso eso empezó temprano en la tarde y estuvimos allí hasta tarde en la noche nosotros ya impugnando el curso de renuncia a la independencia y a la justicia social que iba tomando el Partido Popular y de protestas por el plan represivo que ya se estaba empezando a a realizar mediante la aprobación de las leyes de la Mordaza en la legislatura.
0: Nos hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ, Radio Reloj. ...están escuchando La Voz del Centro... ...por WKQ Radio Reloj... ...ahora puede accesar a toda hora... ...y desde todo lugar... ...la colección de programas pasados... ...de La Voz del Centro... ...mediante nuestra nueva página de internet... ...www.vozdelcentro.org Juan, a
1: mí me gustaría que desde tu perspectiva... ...compartieras tu visión... ...sobre por qué Luis Muñoz Marín... ...abandona las filas independentistas... ...yo creo que eso empieza... Se puede marcar un momento en que empieza ese retroceso en la ideología muñozista, en 1939, tan temprano como eso. Muñoz, en una tertulia con Samuel Quiñones, Ramos Antonini, Víctor Gutiérrez Franqui, en la mallorquina del viejo San Juan, luego de un viaje a, a Estados Unidos, les dice que tienen que dejar a un lado la independencia en el programa del Partido Popular. Y ellos, que todos, todos son independentistas, se sorprenden con eso y lo, lo comentan con Vicente Hegel, que no estaba en la tertulia, pero que era pues el más independentista de ellos, diría yo. Y Hegel le escribe una carta que aparece en uno de los tomos de de los 100 años de documentos históricos de Rhys Boswell una carta de Vicente Hegel a, a estos cuatro amigos con copia a Muñoz Marín donde le dice de, de, de lo que había dicho Muñoz Marín según ellos y que él considera que eso significaría una traición a la ideología que le había dado razón de ser al Partido Popular que como se sabe nació de una organización no partidista que se llamaba Acción Social Independentista, y la trilogía ideológica de Pan, Tierra y Libertad está unida en la palabra libertad a la independencia de Puerto Rico. Muñoz ha hecho esa, ese comentario luego de haber tenido una... Conversación con el presidente Franklin Delano Roosevelt en su residencia eh, particular en Hyde Park, en el estado de Nueva York. Y hay la impresión que se ha ido fortaleciendo con documentos que se siguen recibiendo de que en esa conversación Roosevelt le habló a Muñoz Marín sobre la necesidad de echar a un lado la idea de la independencia para poder integrar el respaldo de la Casa Blanca del nuevo tarato hacia el emergente Partido Popular Democrático. Y de ahí vino como transacción porque no estuvieron de acuerdo los líderes del Partido Popular fuera de Muñoz en echar a un lado por completo la independencia vino la transacción de que se pusiera que el estatus político no está en issue en las elecciones de 1940 porque se habrá de resolver cuando termine la guerra en un plebiscito pero mientras tanto en el programa del partido sigue vigente la aspiración de que Puerto Rico se integre a los pueblos libres de América, con plena independencia, al igual que todos ellos. Ahí sigue, en el 44, Muñoz hace una conversación aquí en el Hotel Palace de San Juan, que era el escenario de sus conspiraciones <ríe> políticas, con Gilberto Concepción de Gracia, que ya había asumido la presidencia del Congreso pro-Independencia, había regresado de Washington, donde era profesor en la Universidad de George Washington, y él le promete a Gilberto que pasadas las elecciones del 44, él irá a pedirle al Partido Popular que lo libere de la cláusula esa de que no está en issue el estatus político, de modo que el Partido Popular pueda comparecer ante el gobierno y el Congreso a respaldar el proyecto Tidings de independencia para Puerto Rico. No hizo eso, sino que empezó a distinguirse de la actitud del Congreso por la independencia a pesar de que Gilberto había dado públicamente su endoso al Partido Popular para las elecciones de 1944, aludiendo a que ese partido iba a dirigir el tránsito de Puerto Rico hacia la independencia por la vía pacífica. Y ahí empieza entonces su maniobra con Washington, que culmina en su decreto de incompatibilidad, donde se decreta que no puede ser al mismo tiempo miembro del Partido Popular y del Congreso por Independencia nadie. Y ahí es que se, se mantiene en el Congreso el alcalde de Toabaja, el alcalde de Aguadilla, varios representantes y un senador, a quienes Muñoz en conjunto le llama a los cuatro
0: gatos. Hacemos una breve pausa y continuamos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. Regresamos con la voz del centro, hoy con la visita del licenciado Juan Maribras. Profesor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez y también profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
1: Juan, me gustaría ahora que entráramos en el segundo personaje de este programa que es el doctor Pedro Alviso Campos. Háblanos un poquito sobre él. Alviso Campos para mí es la figura más egregia en toda la historia del siglo XX puertorriqueño. Es la persona que tiene la convicción por su profunda fe religiosa de que el hombre viene a la tierra con una encomienda trascendental que tiene que realizar al precio que sea y la suya que aceptó con gran humildad y con extraordinaria voluntad fue la de organizar la patria para el rescate de su soberanía, esa era su gran idea, y para eso pues sacrificó la carrera de abogado que había obtenido en quizás la escuela de derecho más prestigiosa de Estados Unidos que es Harvard, que le habían ofrecido las mayores oportunidades incluyendo reclutarlo para el Departamento de Estado de Estados Unidos que siempre van a Harvard los funcionarios del Departamento de Estado a reclutar personal de entre los más brillantes que salen de la escuela y Jorge Mañac el cubano intelectual dio esa, ese testimonio porque él era compañero y amigo de Albizu en Harvard y estuvo presente en la, en la entrevista donde Albizu se negó a aceptar esa oferta que le hacía el profesor que representaba al Departamento de Estado, agradeciéndoselo con toda la gentileza que, él era, que le era característica, pero diciéndole que él tenía un, un, una encomienda. Él había llegado allí, ayudado por su pueblo, para regresar a su pueblo a servirle, porque Albizu era de una familia muy humilde, era hijo natural de una hija de esclavos que había muerto a, cuando él tenía apenas dos años y que lo crió su tía, hermana de su madre, que era la bandera en el barrio portugués de Ponce y allí él desde niño tenía que trabajar llevando las bandejas de ropa lavada y planchada por su tía a la gente rica de Ponce, que eran los clientes de su tía, cruzando a pie por todo el cañaveral que había entre esa bajeada y el centro de Ponce, y por eso fue muy tarde que pudo entrar a la escuela, ya a los 12 años es que Alviso entra a la escuela, y como es una mente tan portentosa, pues lo saltan de grado inmediatamente a pesar de que la escuela era en inglés y los maestros eran americanos, pero él capta inmediatamente el conocimiento que se le transmite y lo van saltando de grado hasta que llega a la escuela a la Ponce High y allí estudia y allí gana un concurso de oratoria en inglés sobre quién tenía la razón en la Primera Guerra Mundial, si eran los aliados o era el, el Kaiser de, de Alemania, y él sostiene la tesis de que son los aliados, y gana el concurso, y después van a otro certamen en Mayagüez, y el presidente del jurado es José de Diego, y José de Diego se deslumbra con la capacidad de ese muchacho para argumentar y dirigir y ahí es que José de Diego a, además de darle el premio que eran mil dólares que se, se pagarían a 500 dólares anuales para que se fuera a estudiar además de eso de Diego le gestiona con la logia Aurora de Ponce que le suplementen ese ingreso con una beca para que este muchacho tan brillante pueda irse a estudiar y se va a Vermont donde inicia estudios para ingeniero químico de ahí se pasa a Harvard termina la carrera de ingeniero químico e inicia la de derecho y regresa a Puerto Rico con la, el, el título de abogado con el título de ingeniero químico y con una peruana que se, se enamoró allá y un de muchachos que ya tenía con ella de manera que cuando llega Ponce es una figura ya prácticamente legendaria, es un muchachito mulato de la gente más pobre y de la barriada más pobre de Ponce que había podido tener un, una carrera universitaria en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y que había brillado entre ellas. ¿Es cierto lo que dicen de que él recibió y fue víctima del prejuicio norteamericano y que eso fue lo que lo llevó a él a asumir estas posiciones radicales contra los Estados Unidos? No, él él sí eh, combate el prejuicio racial norteamericano, pero su experiencia, testimoniada por él mismo, fue... Que cuando termina la Primera Guerra Mundial, que él había sido segundo teniente de un pelotón o compañía del ejército americano, al que había ingresado como voluntario, eh, que fue este, reclutado allá en Harvard, y se lo trajeron aquí, a Valleja. Y entonces, pasada la guerra mundial, se convoca un, un encuentro mundial de juventudes para expresarse sobre el mundo después de la guerra, la democracia, la, las instituciones que debían promoverse, y en Harvard deciden invitar al visucampo a regresar a Harvard para ir con ellos en la delegación de Harvard a ese encuentro que habría de tomar lugar en Europa. Albizu lo que consigue es un barco de San Juan a Nueva Orleans. En esa época no habían aviones así comerciales. Llega a Nueva Orleans y tiene que coger el largo trayecto desde Nueva Orleans hasta Boston en guaguas y trenes de aquella época segregados en todo el sur. Y ahí es que él por primera vez se expone al prejuicio racial en los Estados Unidos y él atestigua de eso y habla de eso y naturalmente eso tiene que haber impactado en su vida pero no es esa la motivación de su dedicación a la lucha por la independencia de Puerto Rico esa motivación la, la inició en sus contactos con los hindúes y los irlandeses en Harvard que eran los movimientos más activos de independencia que había en ese momento, en ese periodo histórico, que claro, pues redundaba en actividad solidaria en Harvard, y allí allí se presentó el poeta hindú Javindranath Tagore, que al viso fue quien hizo su presentación en Harvard, y allí se presentó Emon de Valero, que fue después el primer presidente de la República de Irlanda, y mismo organizó el comité de apoyo a la independencia de Irlanda en Harvard también. O sea, desde sus tiempos de estudiante, él era un independentista consagrado.
0: Luego continuamos con La Voz del Centro, por Ucacur, Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Juan, en este último turno a mí me gustaría que tú resumieras tus conclusiones en términos de eh, las figuras de Pedro Albizucampo y Luis Muñoz Marín y en qué se parecen y en qué no se parecen. Bueno, yo hice unas conclusiones muy preliminares porque este curso no es suficiente para uno haber profundizado en el estudio de estos dos personajes que, que tienen en conjunto una vigencia tan grande en la psiquis de este pueblo. Pero, como conclusiones preliminares, primero que Albiso y Muñoz tuvieron en sus orígenes políticos coincidencias muy importantes como fueron, ya dije, que Albizu empezó en un partido que era el unionista y terminó en otro que es el nacionalista. Muñoz empezó en un partido que era el socialista de iglesia y terminó fundando el propio partido suyo que es el Partido Popular. Coincidencias como la actividad de ambos en contra de las dictaduras latinoamericanas al viso contra la dictadura de Gerardo Machado en Cuba en los años 20, que le produjeron su expulsión de Cuba en su primer encuentro allí en ese país, al, al irle en una gira por América Latina. Muñoz al organizar toda una serie de actividades en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela todo porque ambos coincidían en que la dictadura era una lacra que estaba haciendo estancarse el desarrollo del progreso verdadero de nuestros pueblos en la América Latina. Albiso y Muñoz estaban de acuerdo en que la independencia de Puerto Rico era un requisito esencial para iniciar el verdadero desarrollo de nuestro país, liberarnos del monopolio de mercado que tenía Estados Unidos en Puerto Rico, liberarnos del de el, el sentido de dependencia que creaba la actitud paternalista que Estados Unidos manifestaba sobre Puerto Rico. Todo eso los llevó a que coincidieran en muchísimos aspectos a lo largo de la década de los 20 y de los 30 hasta el punto de que ambos en los 30 coincidieron en la propuesta de retraimiento electoral en 1936, seguida de una asamblea constituyente para que se nombraran delegados que pudieran eh, negociar con el gobierno de Estados Unidos los términos de las relaciones no coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Albizu propuso eso y, y Muñoz Marín lo propuso en el seno del Partido Liberal donde no se le aprobó por una resolución que fue derrotada por un voto, por el voto del presidente del partido que era Antonio F. Barceló porque hubo empate en los otros claro, Muñoz se acogió entonces y fue y votó por el Partido Liberal Él no fue al retraimiento pero lo había propuesto eh, Muñoz y Albizu empiezan su ruptura cuando ya Albizu está preso y a Muñoz se le ofrece la oportunidad de sustituir a Albizu en la imaginería popular del pueblo puertorriqueño. Yo recuerdo yo joven, adolescente, cómo era que el pueblo hablaba de Albizu Campo. Albizu Campo era una leyenda ya en la mentalidad de la gente común y corriente de, de, de mi pueblo, donde yo me, me desempeñaba entonces. Todo eso lo recoge Muñoz Marín en el programa de Tieja y Libertad que llega a triunfar en las elecciones de 1940 en Puerto Rico. Pero ahí mismo se empieza a dar la bifurcación de, de posiciones entre uno y el otro y esa bifurcación llega a niveles abismales cuando se aprueba la ley de la Mordaza aquí en 1948 en respuesta al regreso de Albizu Campos a Puerto Rico después de cumplir 10 años de cárcel y destierro en Estados Unidos. Al aprobarse esa ley con la cual meten a la cárcel a gente que jamás en la vida había visto un revólver, como fue el caso de Paco Matos Paoli, el gran poeta que fue hasta nominado como premio Nobel de Literatura, y lo meten preso porque había aplaudido en un acto donde Albizu Campo estaba hablando de la revolución nacionalista que había que realizar. Y empieza entonces la insurrección nacionalista que se organiza para combatir la idea de Muñoz Marín y de los populares de transformar la colonia que existía por la fuerza de la invasión americana y el tratado de París con una colonia por consentimiento. Y ese diferendo abismal ha creado en la mente del pueblo puertorriqueño una segregación tajante entre aquellos que consideramos al Albizu Campos un gran patriota, que debe ser señal para el camino más adecuado de Puerto Rico hacia eh, el mundo y la liberación, y aquellos que creen que Albizu es un monstruo, que entonces desarrollan toda una teoría difamatoria sobre él, que fue promovida por el gobierno de Muñoz Marín, y naturalmente pues aquí se ha creado en términos políticos una situación de conflicto, de choque entre las dos corrientes parecidas a la que hay por razones étnicas entre los turcos y los griegos en la isla de Chipre, que es una isla en el Mediterráneo del mismo tamaño nuestro, y que se han ido a, a, a la guerra y hay y está una isla así dividida en dos partes, donde viven los turcos chipriotas es una república aparte, y donde viven los griegos chipriotas es otra república, por el odio que se fue acumulando entre los dos. Eso que se da por razones étnicas en una isla igual que la nuestra allá, podría darse aquí, por razones ideológicas, entre los que siguieran cultivando esos odios tribales, y por eso mi esfuerzo, muy modesto, para iniciar un diálogo que pueda converger en que se reconcilien esas dos fases de la puertorriqueñidad, se coja lo positivo de ambas, se deseche lo que no es utilizable por una u otra razón en el pensamiento y la acción de estos dos personajes a nivel del siglo XXI, y reencaucemos en Puerto Rico un clima de conciliación, de unidad, que permita que este pueblo llene la función que le corresponde como un pueblo ubicado en un sitio estratégico donde termina el archipiélago de las Antillas Mayores y empieza el de las Antillas Menores, porque ambos archipiélagos se unen en Puerto Rico, con la Isla Grande y Vieques, que es el primer pueblo que encuentran los europeos y los africanos cuando vienen hacia América. Lo primero que se encuentran es Puerto Rico y Vieques, y que tiene, por tanto, en el comercio cada vez más globalizado que se perfila para este siglo que ya ha comenzado, una ubicación extraordinaria que nos permitirá el desarrollo de una civilización superior, que después de todo, eso era lo que aspiraban los grandes patriotas de nuestro siglo XIX y del siglo XX. Muchas gracias, Juan. A la A orden verte.
0: siempre. Muchísimas gracias, licenciado Maribraz, por acompañarnos en el programa de hoy. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, lidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro, por WKQ, Radio Reloj.